0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط نشر خوب. خب همونطور که از اسم حامی این قسمتمون پیداست نشر خوب واقعا خوبه. این انتشارات به تازگی شروع به انتشار کلی کتاب در ژانرهای داستان و ناداستان برای بزرگسالان کرده که موضوع خیلی به های استرینگ و شیرفم نزدیک و قطعا ازش خوشتون میاد. برای همین پادکستم اومد. جای مری تازی تا پیشنهاد خیلی هیجان انگیز بود. در یک روز تابستانی، خانم اس برای خرید به مغازه نزدیک خونش رفته بود. هوا گرم بود ولی لبخند بزرگی روی لبان اس نقش بسته بود و به نظر نمی رسید که خیلی از گرما ناراضی باشه. بچه هاش در خونه منتظر بودن و اون باید خیلی زود برای پخت شام به خونه برمیگشت SM به مغازه رفت، مواد لازم برای وعده قضایی به همراه چند تا خوراکی و حلهوله برای فرزندانش را خرید و به سمت خونه برگشت. SM در محله مرفعی زندگی نمی‌کرد و خیابون قدیمی و خونه های داخل اون وضعیت مناسبی نداشتند. اسم وارد کوچه شد که ناگهان مردی پشت سرش ظاهر شد و چاقوی رو روی گردن اون گذاشت. پرچی پول داری بده بیا تاسیب نبینی. مرد ناشناس کلاهی به سر داشت که تشخیص قیافش رو سخت میکرد و چاقوی توی دستانش هم تیز و بسیار بزرگ بود. اون چاقو رو محکمتر بر گردن اسم فشار داد و منتظر جواب مون. اما ایافه خانم میان سال شما خفتگی رو برنگی اسم سؤالش رو با صدای آروم ولی کمی خشدار از دوست پرسید یعنی چی دارم چیکار میکنم هرچی پول داری بده بیاد وگرنه بد میشه برات خفگیر نمیفهمی چه اتفاقی داره میفته صورت اسام هیچ تغییری نکرده بود و حتی نفس نفس هم نمیزد اسم جوری با خفگیر صحبت میکرد که انگار با دوست قدیمیش روبرو شده من هیچی پول همرام نیست ولی شما هر کاری که میخوای بکنی بکن مرد کلاه به سر تا حالا با چنین چیزی رو نشده نشده بود. حالا اون بود که از رفتار SM ترسیده بود. اگه اسم پولیس بود چی؟ شاید اون عضو مافیا بود یا حتی زن میانسال اصلا خودش قاتل زنجیری بود که داشت بلوف خفگی رو جواب میداد. مرد که از رفتار زن استرس گرفته بود رو از گردن اون برداشت و به سرعت از اون دور شد یا شاید به شاید گفت فرار کرد. خانم اسم که همه این اتفاقات براش عجیب و جالب بود دوباره به رای خودش ادامه داد و به خونه رفت و بدون کوچکترین وقفه ای مشغول پختن شام شد. انگار نه انگار که چند دقیقه قبل اتفاقی وحشتناک و حتی مرگبار براش رخ داده بود. شاید الان شما هم با فرد خفتگیر هم نظر باشید و فکر کنید که خانم اسم یک روان‌آزار بی‌احساسه. اما اسم نه پلیس بود نه مافیا و نه حتی قاتل اون تنها انسانی بود که مغزش قابلیت درک حس ترس رو نداشت سلام ترس یکی از اصلی ترین ابزارهای ما انسانها یا تقریبا هر موجود دیگهی برای بقا و دبوما در جهانی پرخطره ترس مثل یه جور یادآور قوی اتفاقای بده و یه هشدار برای مقابله لحظه ای هنگام مواجهه با اون‌هاست. خیلی قدیم ندیما، ممکنه وقتی ما خیلی ریلکس و چیل وسط جنگل نشستیم بودیم، خرس از راه برسه و دوستامون رو بخوره. دیدن چنین اتفاقی باعث می شد که در مغز ما یه ترسی نسبت به خرس ها شکل بگیره و از اون موقع به بعد هر موقع با یه دیگه مواجه شدیم، مغزمون ما رو به فرار ترغیب کنه. یا اگه خیلی شاخ باشیم و یه سیخ گنده دستمون باشه یا کلن خیلی احساس قوی بودن بکنیم بگه به جنگ فرار کنی برو بزن بکشش در ار صورت ترسه باعث می شد که یه جوری تهدیدی که در نزدیکمون قرار داره رو حل کنیم یا با فرار کردن ازش یعنی همون گریز یا با روبرو شدن باهاش یا همون جنگ و این موضوع برای خیلی چیزا مثل مارها، شیر، خرس، ارتفاعات، رعد و برق، صداهای ترسناک، طوفان و خیلی چیزای دیگه صدق میکرد. و ترس از بعضی از این موارد اونقدر برای بقای ما کلیدی بود که حتی در ژنتیک ما هم نفوذ کرد و به نوعی به یک غریزه تبدیل شد. غریزه که خیلی عالی و حرفه‌ای مراقب ما بود و در طول تاریخ و در بیشتر موارد وظیفه محافظت از ما رو بر داشت. اما با گذر زمان یه مشکل کوچولو به وجود اومد. با رشد و پیشرفت تکنولوژی، با گسترش جوامع انسانی و با افزایش امنیت، چیزایی که عامل مرگ و میر انسان‌ها بودن روز به روز کمتر شد. دیگه خرسی نبود که بخواد ما رو بخوره. دیگه ماری وجود نداشت که بخواد میشمون بزنه. و دیگه کوه یا ارتفاع وحشتناکی هم در نزدیکی ما نبود که بخوایم ازش سقوط کنیم. عواملی که باعث شکل گیری ترس در مرحله اول شده بودن کمتر و کمتر شدن ولی ترس به قوت خودش باقی موند و به خاطر دلایلی که الان براتون توضیح میدیم حتی بیشتر هم شد بیایید زمان رو برگردونیم عقب و بریم به دهه هفتان به شهر کوچیکی در ورمانت و آقایی به اسم راجر هارت دکتر هارت یک روانشناسه که رفتارهای کودکان رو بررسی میکنه اون روشهایی برای مطالعه افراد در سنین خردسالی طراحی و روی نحوه تعامل اونها با جهان بیرون تحقیق میکنه. در سال 1977، آقای هارت به شهر کوچیک در ورمانت رفت و با کمک تیمش و همکاری والدین هفتاد کودک ساکن در اونجا، پژوهش گسترده رو برای تحقیق روی فعالیت‌های فردی کودکان آغاز کردند. اونها می‌خواستن ببینن که کودکان در تنهایی چیکار میکنن. به کجاها میرن و چه محدودیت های برای خودشون قائلن. هارت و تیمش این کودکان رو تغییر میکردن. رفتارهاشون رو ثبت و حتی ازشون فیلم میگرفتند و با کمک این اطلاعات نقشه ای از ماجرای جوی کودکان میساختن تا ببینن مرض هر کودک برای ماجرای جوی تا کجاست و از چه جایی ترس از پیشوئی اونها جلوگیری میکنه. نقشه ها معمولاً بر اساس گروه سنی طبقه بندی می شد و با بزرگتر شدن کودکان محدوده ماجراجی اونها هم افسایش پیدا می کرد تا جایی که معمولاً تا سن ده سالگی کل شهر و حتی در مواردی بخشی از خارج شهر رو هم شامل می شد البته باید بگیم که شهری که داریم در موردش حرف میزنیم شهر خیلی بزرگی نیست ولی همچنان این ماجراجوی های گسترده برای دکتر هارت بسیار جالب و حتی عجیب بود. انگار کودکان ترسی در کشف جهان اطرافشون نداشتند و از اون مهمتر خونواده ها هم از رها شدن کودکان در شهر نمیترسیند. دکتر هارت این نتایج رو ثبت کرد. به زندگی خودش برگشت و به عنوان یکی از مدیران گروه تحقیقات محیطی کودکان در دانشگاه نیویورک مشغول به کار شد. سه دقیه بعد و در حالی که از کار پشت میزی و صلاش سر رفته بود تصمیم گرفت تا دوباره به شهر کوچیک برگردد و پژوهش خودش رو یک بار دیگه تکرار کنه. اما این بار با کودکان کودکانی که اون سی سال قبل زندگیشون رو بررسی و تحلیل کرده بود. اما این دفعه نتایج زمین تا آسمون فرق میکرد. گستردگی نقشه های کودکان تا یک سوم روم قبلی کاهش پیدا کرده بود و خیلی از بچه ها تا از چند قدمی خونه خودشون هم دور نمی شدن. چرا که خانواده های اونها می که ممکنه بلای سر کودکان بیاد و آسیب ببینند. اونها معتقد بودند که جامعه از زمان کودکی اونها تغییر کرده. جرائم از دهه هفتاد بیشتر شد و اکنون خطرات بیشتری کودکانشون رو تهدید میکنه و به همین دلیل اجازه دور شدن از خونه رو به اونها نمی ولی این باور کاملا غلط بود. اگه یادتون باشه در قسمت دنیای قشنگ نو ما آمار جرایم رو در 50 سال اخیر بررسی کردیم و دیدیم که جرم و جنایت در بیشتر مناطق جهان روندی کاملا نزولی رو طی کنه. یعنی در ایالتی مثل ورمانت نه تنها آمار جرم و جنایت نسبت به دعیه هفته بیشتر نشده بلکه حتی کاهش هم پیدا کرده و به عبارتی محل زندگی خانواده ها امتر شده. ولی از اون طرف ترس این افراد از دنیایی که درش زندگی میکنن بیشتر شده. به نظرتون چرا اینجوریه؟ همونطور که گفتیم، ترس در ما وجود داره تا به حفظ بقامون کمک کنه. ترس ابزاریه که به ما نسبت به اتفاقات بد هشدار بده و ما رو از خطر دور کنه و برای انجام این کار از حواسمون کمک میگیره تا جهان اطراف رو بررسی کنه خب در دنیای امروزی ما متوجه چیزی بجز خبرهای بد جلوی چشماشون نیست در قسمت تعامل سازنده ما گفتیم که مواجهه بیپایان با اخبار بد اتفاقات ناگوار و پدیده های ترسناک حس دلسوزی و همدلی ما رو کمرنگ می‌کنه و باعث میشه تبدیل به موجوداتی سرد و بی احساس بشیم این مواجهه بی پایان ولی یک کار دیگه هم انجام می‌ده و اون تقویت حس ترس ما به میزان بینهایت. وقتی ما خبر یک آدم ربایی، قتل، دزدی، تجاوز یا خیلی چیزهای دیگر رو می‌خونیم، مغز ما کاملا منطقی قانونی رو درون خودش تعریف میکنه تا ما رو نسبت به این اتفاقات بترسونه. و خب حق داره. به هر حال اینا تهدیدهای جدی دنیای واقعی هستند. ولی وقتی ما فقط داریم درباره قتل، دزدی، تجاوز و دیگر اتفاقات بد میخونیم و میشنویم، مبنای مغز برای تحلیل نزدیکی و احتمال وقوع چنین اتفاقاتی یکم به هم میریزه و بعد از مدتی ترس به حس غالب در زندگی ما بدل میشه. ما فکر می کنیم خطر هر گوشه در کمین ماست. دنیای اطرافمون پر از اتفاقات بده و به جای اینکه تجربه زندگیمون به واسطه این حس بهبود پیدا کنه تنها با ترس تحریف میشه و جهانبینیمون، تفکراتمون و حتی اعمالمون با اون هدایت میشن. یا به زبان ساده تر حس امنیت ما در جهان تحریف میشه. حالا به نظرتون وجود این ترس اتفاق خوبیه یا بد؟ آیا وجودش در دنیای مدرن لازمه یا حضر اون از زندگی میتونه تجربه ما رو به شکل چشمگیری بهتر کنه؟ خب، جواب این سالا در زندگی خانومی نهفته شده که مغزش توانایی پردازش احساس ترس رو نداشت و از هیچ چیزی نمی نمیترسید. جوابی که بعد از پیام اسپانسر این قسمت بهش میرسید. همونطور که می‌دونید بیشتر قسمت‌های ما بر اساس کتاب‌های غیر روایی هستن که موضوعات مختلفی رو درباره علم، تکنولوژی، روانشناسی و رفتارشناسی تعریف می‌کنن. اما یکی از مشکلاتمون همیشه این بود که بیشتر این کتاب‌ها ترجمه نشده بودند و در دنیای کتاب فارسی ناشناخته بودند. خب نشر خوب از اون جا هست که داره این موضوع رو تغییر میده. نشه خوب قصد داره تا با انتشار بهترین و ارزشمندترین آثار منتشر شده در بازار جهانی دروازه‌های شناخت و دانایی رو به روی خوانندگان فارسی زبان باز کنه و به بهترین شکل پاسخگوی نیازها، خواسته ها و دقدقه های جامعه کتافون کشورمون باشه این انتشارات گستری خیلی هیجان انگیزی از کتاب های روایی و غیر روایی با موضوعات مختلف رو به شما ارائه میده که خیلی از اونها کتاب هایی هستن که واقعاً ارزش خونده شدن دارن ولی تا الان به فارسی ترجمه نشده بودن. اگه بعد از قسمت قبلی به سایت نشه خوب سرزده باشین احتمالاً مجموعه کتاب های خیلی خوبشون رو دیدین و اگه مثل ما باشین احتمالاً تا الان یکی دو جل ازشون خریداری کردین. اما اگه هنوز نمیدونید کدومیکی از کتابای این انتشارات رو انتخاب کنید یا هنوز خریدتون رو نهایی نکردین تا آخر این قسمت دست نگه دارید تا پیشنهاد ویژه ما رو بشنوید. خب، برگردیم به داستان. در پاییز 1994، همه چیز در بیمارستانی که دکتر آنتونیو دماژیو اونجا کار میکرد عادی بود. حجم کاری بیمارستان خیلی زیاد نبود و همه چیز طبق برنامه داشت انجام می‌شد. دماجیو یک نورولوژیست پرتغالی آمریکایی بود که فعالیت‌های زیادی در زمینه شناخت مغز بخش‌های مختلف اونو بیماری‌های رفتاری انسان‌ها انجام داده بود و مریض بعدی اون هم دقیقاً به همین دلیل سراغ اون اومده بود. زن جوان به داخل دفتر دکتر اومد و در فاصله‌ای که کمی زیادی به اون نزدیک بود و به نوعی فضای شخصیش به شمار می‌رفت نشست. اما دماجیو سعی کرد خیلی به این موضوع توجه نکنه. زن با صدای آروم و کمی خشدار وضعیت خودش رو به دکتر توضیح داد. اون اخیرا بعضی وقتها هوشیاری خودش رو به شکل لحظه ای از دست میداد یا نمیتونست بخشی از یا خاطراتش رو به خاطر بیاره و این موضوع داشت در زندگی روزمرهش مشکل ایجاد میکرد. دماجیو در معاینه اولیه متوجه چیز عجیبی نشد. خانم جوان از همه لحاظ سالم بود میتونه صحبت کنه در که درستی از فضا و مکان داشت و حتی خیلی صمیمی و خوش برخورد به نظر میرسید. ولی مشکل واقعی بعد از بررسی اسکن مغز و اون خودش رو به نورولوژیست نشون داد. زن جوان به بیماری اورباخویت دچار بود. اورباخ یه بیماری خیلی 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 نادر ژنتیکیه که روی پوست و مغز افراد تاثیر میذاره اونقدر نادر که تا کنون فقط حدود دو 400 مورد ازش تو کل جهان کشف شده این بیماری باعث میشه صدا خشدار و خشن بشه دونه های پوستی زیر چشم ایجاد میکنه باعث میشه پوست حساس بشه و بعضی وقتای دیگه باعث میشه مصرف کلسیوم بعضی نقاط مغز زیاد بشه و برای اینکه ببینید مصرف زیاد کلسیوم در یک بخش از بدن چه نتیجه ای داره کافیه به استخون های خودتون نگاه کنید یعنی نگاه که نمیتونید بکنید تجسمشون کنید بله بیماری نادر ارباخویته در خانومی که خیلی زود قرار بود اسم نامیده بشه باعث شده بود امیگدلا اونقدر زیاد کلسیوم مصرف کنه که مثل استخون سفت و عملا غیر قابل استفاده بشه و همین اتفاق حس ترس در اون کاملاً از بین برده بود فرض کنید نصف شب و من توی استودیو تنها نشستم و دارم این پادکست رو زب میکنم همه چی روبه راهه اسپانسرین قسمت مشخصه، شایین برای اولین بار مت رو به موقع مقرسونده و کلا مشکلی نیست. در حالی که من در تنهایی و سکوت دارم پادکست رو ضبط میکنم، یهو صدای چرخیدن کلید توی در میاد. انگار یه نفر داره تلاش میکنه در رو باز کنه. حالا موس مغز من با دیدن این اتفاق شروع به برقراری دو تا خط ارتباطی میکنه. قاتا اول مستقیم پیام چرخیج شدن کلی توی نیمه شب وقتی فقط من اونجا هستم رو به امیگدلا جایی از مغز که ترس رو مدیریت می‌کنه، می‌فرسته و امگیدلا که میبینه اوضاع خرابه و این اتفاق اصلاً طبیعی نیست، سریعاً به هیپوتالاموس که مرکز مدیریت بحران مغزه پیام دیگه که داداش اوضاع خرابه، یه کاری بکن. و به این شکل من وحشت میکنم و در لحظه تصمیم میگیرم یا برم زیر میز بشم یا میکروفون رو بردارم بکوبم تو سر دوزه یا به زبان ساده‌تر یا بجنگم یا فرار کنم. کل این فرایند کسری از ثانیه بیشتر طول نمی کشه و نتیجهش میشه من ترسیده، تپش قلب بالا، عرق کردن، آزاد شدن کورتیزول در خون و به شکل کلی وحشت کردن. اما در همین حال که امیگدالا داره پاپیون میکنه، تالاموس یه مسیر ارتباطی دیگر رو هم برقرار میکنه که به هیپوکامپس مگه میرسه. جایی که این اتفاقی که من دارم تجربه میکنم با خاطرات و تجربیات قبلی مقایسه میشه تا ببینیم اصلا واقعا چیزی برای ترسیدن هست یا نه. و مثلا اگه هیپوکمپس هم اغزمنبکه باقا شاہین هم کلید استودیو رو داره و احتمالا چیز اینجا جا گذاشته دوباره پیام دیگه به امیگدلا میره که داداش مشکلی نیست و سپس امیگدلا هم هیپوطالاموس رو راضی میکنه که بی خیال ترس بشه و برگرده به حالت عادی برای همینه که وقتی یکی رو پخ میکنی طرف ممکن اول سکته کنه و یه بپره ولی بعدش بخنده به خاطر اینکه مسیر اول سری آجر خطر رو زده ولی در بررسی های بعدی که بوکمپز دوستتون که داره مثل خربهتون میخنده شما رو میبینه و آجر خطر رو قطع میکنه ولی اگه در همین زمان فرد پشت در شروع کنه با یه صدای وحشی بگه میخوام بکوشمت اون موقع است که حتی بوکمپز که بخش منطقیه مغزمونه میکنه و فرمان جنگ و گوریز که در اینجا 100 درصد گریز وحشی تر از قلدری میشو من از طریق کانال کولر هم که شده از اونجا فرار میکنم و خب در مغز خانم اس ام هیچ کدوم از این دو مسیر کار نمی کردن. چون امیگدلو از یک عضو فعال به یک مجسمه سیب زمینی تبدیل شده بود و همه ی پیام که بهش می عملا در جا خفه می شدن و به این شکل اون به یک آدم نترس تبدیل شده بود با انتشار مقاله دکتر دماژو از خانم اس ام، اون یک شبه به ستاره دنیای علم تبدیل شد و دانشمندان زیادی از سرتاسر سر جهان زنجیره‌ای از آزمایش‌های عجیب و غریب رو برای سنجش میزان نترس بودنش انجام دادن اونا جلوی خانم اس ام مار نشون میدادن و اون می رفت مار رو بغل می‌کرد اونا از پشت پخش می‌کردن اون هر هر بهشون می‌خندید بهش فیلم های ترسناک نشون میدن اون مثل مستند راز بقا به شکلی پوکر فیس معابانه نگاهشون میکرد حتی بعد از رفتن به ترسناکترین تونل وحشت های آمریکا با قیافه خندون و هیجان زده از اون خارج میشد خانم ام اونقدر از ترس بی خبر بود که وقتی از اون میخواستن چهره یک آدم ترسناک رو نقاشی کنه، اون گیج میشد و نمیدونست چی بکشه. و نزدیکترین خاطرش از ترسیدن مربوط به کودکیش و متعلق به زمانی بود که یک ماهی که پدرش شکار کرده بود، باعث وحشتش شده بود. اما به جز نداشتن حس ترس، خانم ام هیچ تفاوتی با افراد دیگه نداشت. اون میتونست احساسات دیگر رو حس کنه و هوشش اندازه بقیه بود. ولی نبودن ترس باعث شده بود که تجربه اون از زندگی ساده تر و خوشبینانه تر بشه وقتی از اون درباره زندگی میپرسیدن جواب میداد که به جز بعضی روزا که ممکنه احساس ناراحتی کنه دلگیر بشه و حتی گریه کنه در بقیه موارد خوشحاله و از زندگی لذت میبره. به نوعی نداشتن ترس اتفاقات بد زندگی خانم اسم رو کاهش داده و حاله ای از خوشحالی بیخیالی و نداشتن نگرانی رو به داده بود. اتفاقات بعد اون رو به اندازه دیگران عذیت نمی کردن. چرا که براش موجی از استرس به همراه نداشتند و نگرانی های روزمره باعث آزارش نمی شدن. چرا که اصلا هیچ چیزی اون رو نگران نمی کرد. حالا آیا نبودن حس ترس باعث به خطر افتادن زندگی خانم اسم شده بود؟ در دنیایی که تهدیدهای اولیه برای ما تقریبا به صفر رسیده، آیا وجود یک مکانیزم غریزی برای تهدیدهایی که اساساً وجود ندارن؟ لازمه؟ در دهه 1920 روانشناس آمریکایی جان واتسون آزمایش را طراح کرد تا کودک 11 ماهه رو نسبت به موشها شرطی کنه. کودک در ابتدای آزمایش از دیدن موشا هیجان زده می شد و می خندید و می رفت تا با اونها بازی کنه. ولی هر بار که آلبرت کچولی به موشا نزدیک می شد، واتسون صدای گوشخراش رو از پشت کودک پخش می کرد و اون رو سکته می و تنها بعد از چند بار تلاش کردن، آلبرت به جای رسید که با دیدن موشا می ترسید و گریه می کرد. ترسی که بعدها به بقیه جوندگان و حتی افراد ریشو هم سرایت کرد. ولی همونقدر که آزمایش آلبرت کوچولو دل خراشه هشتاد سال بعد روانشناسی دیگه به اسم مارک باراد فرایندی رو ترایی کرد که دقیقاً برعکس اون عمل میکنه. در این فرایند ترسی که دارید با یک محرک خارجی شرطی میشه و سپس با از بین بردن آمده ترس و حضور و محرک به تنهایی ترس کم کم از بین میره. مثلاً فرض کنید شما ترس از پادکست دارید. یعنی به محض که پادکست میشنوید، جیغ و فرار مح در این فرایند هر بار که پادکست پخش میشه یکی میزنه تو سرتون و بعد از مدتی مغز شما به مهز شنیدن صدای سلام میگره که شد الان قرارو کوتک بخورم حالا کاری که روانشناس انجام میده اینی که بعد از پخش پادکست دیگه شما رو کوتک نمیزنه چون کوتک نخوردید بعد از مدتی ترستون از پادکست هم میره و میشینید همه اپیزودهای استریم کست رو گوش میدید یا در روش دیگه روانشناس شما رو کم کم با ترستون روبرو میکنه یعنی مثلا اول یه پادکست کوتاه براتون میذاره بعد یه دونه استرینگ بعد یه دونه رادیو دال آخرش هم به فوتبالکست هفتش ساعته میرسه و کم کم ترس شما رو از بین میبره پس همونطور که میبینید جواب این سال که آیا زندگی بدون ترس بهتره یا بدتر کمی پیچیده است ما از ترس به عنوان حسی قریزی صحبت کردیم یه جور دفترچه راهنمای لحظه ای برای بقا یه جور کلک ژنتیکی برای جلوگیری از مرگ و از دو مسیری صحبت کردیم که این هسته میکنه تا به ما برسه و ما رو بترسونه. اما مشکل اینجاست که این راهنما همیشه درست عمل نمی کنه. گاهی مثل آلبرت کوچلو نسبت به چیزی شرطی میشه که هیچ خطری نداره. گاهی مثل ماها به اتفاقای حساس میشه که شاید در واقعیت خیلی خیلی کمتر از چیزی که فکر می‌کنیم رخ میدن. گاهی وقتا هم مثل خانم اس و کار کرده خودش رو از دست میده. اما ترس تنها ابزار ما برای بقا در جهان نیست. ما ابزار دیگه رو در لایه های بیرونی مغز خودمون داریم به نام قدرت تحلیل و منطق. ابزاری که به ما اجازه میده تا شرایط رو بسنجیم و بر اساس داده ها و دانسته های خودمون تصمیم بگیریم. خانم ام ممکن از دیدن ماشینی که سری داره به سمتش میاد نترسه ولی اونقدر درباره جهان میدونه که بخواد موقعی رد شدن از خیابون حواسش رو جمع کنه. چرا که حتی بدون وجود ترس اون از پدیده مرگ و از دست دادن جون خودش آگاهی داره. خانم اسم که اکنون در امریکا زندگی میکنه بدون وجود ترس لحظه ای تونسته به زندگی خودش ادامه بده و ترس تحلیلی رو جایگزین این حس نداشته کرده و به گفته خودش از این موضوع کاملا راضی و خوشحاله. شاید تفکر از دست دادن ترس به شکلی کامل ترسناک باشه ولی شاید مهاجرت تدریجی از ترس قریزی به ترس منطقی باعث بشه تجربه بهتری از زندگی داشته باشه. اسم این پادکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 70 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط نشر خوب. خب از وقتی که نشو خوب اسپانسر ما شده ما مثل بختک افتادیم به جون سایتشون تا کتابایی که دارن رو ببینیم و بررسی کنیم یکی از کتابایی که خیلی چشممون رو گرفت مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت این کتاب اونقدر چشم ما رو گرفت که شیرفهم این هفته قرار درباره اون باشه آقای نیوپورت که قبلا هم کتاب دیپ و رو نوشته بودند در این کتاب یه استراتژی خیلی موثر برای فرار از دنیای تکنولوژی و حاسپارتی های دیجیتال بخواند و ها معرفی کردن و با سه تا شرط تا یه استراتژی بلند مدت اونها رو به سوی یک دیتاکس دائم راهنمایی میکن اگه دوست دارید این کتاب رو بخونید کافیه به وبسایت سایت خوب.com با دو تا بی سر بزنید و اسم کتاب رو جستجو کنید. یا هم از لینک داخل همین اپیزود استفاده کنید و با کود استرینگ کس ده درصد تخفیف روی خریدتون ببینید. این قسمت از پادکست برگرفته است چندین مقاله مختلف و یکی از اپیزودهای پادکست این از NPR بود که داستان خانم اس رو تعریف میکنه. لینک این پادکست در توضیحات موجوده. و اگه خواستید میتونید به اونم گوش بدید. لطفاً اگر به پادکست ما گوش میکنید، اونو به دوستانتون معرفی کنید تا با ما همراه بشن. لطفاً برامون در توییتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید و حتی اگه حسلش رو دارید به وبسایت ما برین و از پادکست حمایت کنید. اسونکاست یک پروژه رایگان با همیشه رایگان باقی میمونه ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسان‌تر و تامین های اون راحت‌تر بشه. و در نهایت اگه شرکت یا سازمانی هستین که میخواین اسپانسر پادکست بشین بهمون به ایمیل بزنن. ونجا همه چی رو براتون توضیح میدیم. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. قسمت بعد مراقب خودتون باش.